0: RCF
1: une grève générale très suivie ce lundi en Cisjordanie. Grève pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Plusieurs centaines de Palestiniens ont défilé, notamment à Ramallah, pour protester contre l'offensive israélienne qui se poursuit direction Jérusalem dès le début de ce journal. Un accord à revoir pour de nombreux acteurs de la COP28 de Dubaï. Le texte final de la conférence sur le climat doit être voté dans quelques heures. Mais la première version du texte, nous le verrons, est loin de satisfaire ONG et société civile. Dans ce journal également, la chute du Premier ministre. Le ministre polonais sortant, le Parlement ne lui a pas accordé sa confiance. Reportage à suivre à Varsovie où l'on a suivi les débats parlementaires depuis un cinéma de la ville. Et puis nous irons à Bamako, au Mali, où une page s'est tournée ce lundi. La MINUSMA, mission de l'ONU dans le pays, a baissé pavillon et se retire du pays sahélien après dix années contrastées. Radio Vatican, le journal, Olivier Bonnel. Bonsoir, de nombreux politiques mais aussi des artistes avaient demandé de protester. Une grève générale dans toute la Cisjordanie a eu lieu ce lundi pour demander un cessez-le-feu dans la bande de Gaza et montrer sa solidarité envers la population gazaouie. Partout, les territoires palestiniens hors Gaza se sont retrouvés à l'arrêt alors que les combats se poursuivent sans répit dans l'enclave palestinienne. La correspondance à Jérusalem de Valérie Ferrand.
0: Un appel auquel ont répondu les habitants de la Cisjordanie occupée, y compris dans les quartiers palestiniens et la vieille ville de Jérusalem, où tous les magasins étaient fermés. Dans toutes les autres villes, la vie quotidienne a été totalement paralysée par cette grève, qui a touché les transports en commun, les ministères ou encore les écoles. Ce mouvement de solidarité avec les Gazaouis intervient dans un contexte de plus en plus difficile en Cisjordanie, où l'économie s'effondre, notamment à Jérusalem et à Bethléem, qui dépendent essentiellement du tourisme, alors que les populations sont soumises aux attaques quotidiennes des soldats et des colons israéliens des centaines d'hectares de terres ont également été confisqués au profit de la colonisation, notamment dans la région de Bethléem. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican.
1: Et dans la bande de Gaza, les raids aériens de l'armée israélienne, tout comme les tirs d'artillerie, se sont poursuivis aujourd'hui. Le Hamas a expliqué qu'il ne libérerait pas les otages sans négociation avec l'État hébreu. Gaza où le Patriarcat de Jérusalem a confirmé que la paroisse catholique dans la bande de Gaza avait été endommagée il y a quelques jours par les frappes de l'armée israélienne. Le complexe paroissial est pris d'électricité ou de carburant. Des ambassadeurs auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies étaient eux ce lundi en Égypte où ils se sont rendus au poste frontière de Rafah. C'est le seul point d'acheminement de l'aide humanitaire au territoire palestinien. Rafah ou le croissant rouge palestinien a annoncé la création avec le soutien du Qatar d'un hôpital de campagne d'une cinquantaine de lits. Et puis sur le front diplomatique, quatre pays européens, l'Espagne, l'Irlande, Malte et la Belgique ont adressé une lettre à Charles Michel, le président du Conseil européen. Lettre dans laquelle il il demande dans laquelle il demande de faire pression sur les partis pour que cessent les combats. Une lettre qui a pour but de mettre fin au carnage, au massacre de civils innocents, écrivent les quatre dirigeants. Dernières heures de négociations acharnées à la COP 28 de Dubaï. La présidence émiratie a proposé cet après-midi une première version du texte final qui doit être adopté ces prochaines heures. Un texte qui n'appelle pas à la sortie des énergies fossiles et qui déçoit de nombreuses ONG. Des amendements doivent encore être faits d'ici demain, mais les signaux envoyés semblent plutôt contradictoires. Selon Lola Valero, elle est directrice du programme Climat de l'IDRI, l'Institut du développement durable et des relations internationales.
2: On parle pour la première fois de la production des énergies fossiles. Et ça, c'est une grande avancée. Euh, en même temps, on parle aussi beaucoup du rôle des technologies de capture de stockage et de carbone. Et, et, et quelque part, tout ça est, est, est mis avec euh, des qualificateurs qui diminuent la portée euh, normatives euh, qu'ont ces objectifs-là. Euh, quelque part, c'est une liste d'options qui sont proposées aux États et charge à eux de, de s'engager dans celles qui résonnent avec leur contexte. Euh, c'est un peu difficile de voir euh, Comment est-ce que tout ça va, va répondre aux, aux cinq marqueurs qu'avait donné l'AIE, par exemple, les cinq signaux qu'il fallait donner sur le côté énergétique Alors On a le triplement des renouvelables, le doublement de l'efficacité énergétique, on a un signal sur le méthane qui n'est pas quantifié. L'AIE parlait d'une réduction de 75% à 2030 et là on a perdu cette quantification-là. Euh, le signal sur la sortie des fossiles, il est très diffus. Il y a encore de la marge pour faire des modifications mais c'est sans doute le sens aussi de cette tension accrue et de la pression accrue qu'on qu a pour se mettre d'accord sur
1: un texte. Des propos recueillis par Marine Enrio et cette première version du texte final suscite de nombreuses réserves, un projet d'accord clairement insuffisant juge ce soir l'Union Européenne. Les états unis appellent eux à renforcer fortement le projet d'accord. En France, le projet de loi immigration rejeté par les députés avant même son examen. Le texte arrivait ce lundi à l'Assemblée Nationale. Une motion de rejet déposée par les écologistes qui a été votée à une majorité de 270 voix contre 265. Direction la Pologne où le Parlement n'a pas accordé sa confiance cet après-midi au gouvernement sortant de Mateusz Morawiecki, la voie est donc libre pour son opposant pro-européen Donald Tusk, celui-ci devrait être, devra être confirmé au poste de Premier ministre dans la soirée. Notre correspondant à Varsovie, Adrien Sarla, s'est rendu dans l'un des, cin des cinémas les plus célèbres du pays où 400 personnes sont venues assister au débat parlementaire. Reportage. Bonjour, deux Coca et du popcorn s'il vous plaît.
0: Mikowa et Emilia ne sont pas venus au cinéma voir le dernier blockbuster. Les deux étudiants sont venus assister à la révocation du gouvernement Morawiecki sur grand écran. Une initiative lancée par un blogueur d'opposition en collaboration avec le cinéma. On est venu voir la chute du Premier ministre. Ici, le scénario était déjà écrit avec une chambre basse acquise à la coalition d'opposition. Le Premier ministre n'avait donc aucune chance. Pourtant, après six heures de débat, le verdict affiché sur l'écran géant fait son effet. Oui. Il est à elle, ne tient plus en place
2: sur son siège. On dit adieu au pire gouvernement de tous les temps. J'adore ce moment. J'adore la vie.
0: Désormais, les députés devront désigner le nouveau premier ministre. Et là encore, pas de surprise. C'est le leader de la coalition libérale d'opposition, Donald Tusk, qui devrait être désigné dès ce soir. Lui, en tout cas, se dit prêt. Il a déjà dévoilé la composition de son futur gouvernement et il le présentera demain aux députés. Les spectateurs du cinéma, eux, se donnent rendez-vous demain matin pour voir l'histoire du pays s'écrire sur grand écran. Adrien Sarlat, Varsovie.
1: L'aide humanitaire au Soudan pourrait cesser faute de fonds, C'est le cri d'alarme lancé par l'ONU ce lundi qui se préoccupe du sort de plus de 20 millions de personnes, soit 40% de la population soudanaise. La situation est catastrophique. Après huit mois de guerre civile, 7 millions de personnes ont été déplacées, soit le plus grand déplacement au monde, indiquent les Nations unies. Une page se tourne au Mali où la MINUSMA, la mission des Nations unies dans le pays, a mis un terme à sa présence. Le drapeau bleu de l'ONU a été baissé définitivement sur la base de Bamako. Dix ans après après avoir, été déployé, après avoir déployé ses premiers casques bleus, la mission se retire donc avec un bilan très contrasté et les attaques récurrentes de la junte militaire à Bamako. Correspondance régionale d'Abdulrazak Idrissa.
3: À plusieurs reprises durant ces dernières années, la junte au pouvoir à Bamako a fait barrage aux investigations de la MINUSMA sur les abus dont les forces maliennes sont parfois accusées. Régulièrement, la junte a voulu contrôler la circulation du personnel de la MINUSMA, que ce soit via des autorisations de déplacement dans l'espace aérien qui n'étaient pas données ou encore de troupes au sol qui n'étaient pas autorisées à se déplacer. En février 2023, le gouvernement malien a d'ailleurs fait expulser le chef de la division des droits de l'homme de l'Aminusma. Mais le point d'achoppement est atteint en mai 2023 après la publication d'un rapport accablant de l'Aminusma. La junte dénonce un rapport biaisé reposant sur un récit fictif et annonce l'ouverture d'une enquête contre la MINUSMA pour espionnage atteinte à la sûreté extérieure de l'état et complot militaire. Ce départ engendre des craintes pour certains analystes. Il y a d'abord à l'interne la crainte d'une reprise des hostilités entre l'armée régulière et les groupes armés rebelles du nord du pays. L'autre crainte est que, par ailleurs, ce départ de la MINUSMA constitue une menace réelle pour la région sahélienne confrontée au terrorisme. Abdelazak Idrissa à Niamey pour Radio Vatican.
1: Le Pape rend hommage à l'Église sud-coréenne dans un télégramme envoyé au président des évêques coréens à l'occasion des 60 ans des relations diplomatiques entre le Saint-Siège et la République de Corée. François se dit reconnaissant pour la diffusion de l'Évangile, la croissance de l'Église locale et sa contribution au bien-être de la société coréenne. Le Saint-Père qui souhaite que son influence continuera à porter des fruits culturels et spirituels, en particulier pour ceux qui sont marginalisés, appauvris et sans espérance dans le pays. Le qui mise sur les jeunes à 3 ans des JMJ de Séoul. François qui a reçu par ailleurs ce matin en audience au Vatican l'équipe du bureau du réviseur général en charge des révisions comptables et financières des organismes du Saint-Siège et du Vatican. Devant eux, il a souligné l'exigence de transparence absolue en matière financière. Il les a appelés à la vigilance pour qu'aucun acte de corruption ne se vérifie au sein de ces structures. Des informations à retrouver plus en détail sur notre site internet.